0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，大概回来有两个月了吧，马上就得有回去，所以呢，就觉得是不是可以再做一期？这段时间一直就被某些消息所困扰，当然，其实跟我没有什么直接的关系，但是我还是被他们困扰了。前两天听说这个国内的有很多媒体报道，有一些人，当然就是碰瓷啊。爱国的粉红跑到商场说这个日本有日本的元素，这个我想中国大陆的听众都能知道我在说什么。我当时在看这些消息的时候，我觉得是很奇怪，就是非常的匪夷所思。就所有人，不是所有人吧，或许绝大部分人都知道这就是在夸张，这就是在上纲上线，但是。依然还有更大多数的人，他们觉得就是对的，他们脑子根本就没有去想，所以我就不得不面对一个问题，就是说到底这个很多普通人到底是怎么去看这个日本的这样的一个文化或者元素或者这个国家的？这次我并不想从政治方面来讨论问题，而是想从我平时对。日本的这个叙事，包括他的电影、电视的一些看法，着手来谈这个问题。以前这个我看电影是不看弹幕的，觉得弹幕吧、弹幕都可以，只有说弹幕，觉得那个东西会影响我的观赏乐趣。但是当我发现某些作品其实我已经很熟悉了的时候，我就开始不是那么的关注。一幕内部到底会发生什么？因为每一场戏都很熟悉，所以那个时候就看这个弹幕的时候就会觉得有意思。前段时间因为看这个，日本电视剧是我经常没事就干的一件事情啊，包括看了不少，呃，老的日剧，呃、像什么《仁医》啊、《东京大饭店》啊、《教场啊》啊这些都看又看一遍。或者看这些剧的时候呢，就会有一种。特别的感觉就是那在那个弹幕里面会形成一个很有趣的一个现象，就是他们在说，你为为什么这个日本的电视剧里面会经常出现一些很大段的说教，然后是那种价值观的高能量的这种高强度的这样的输出。具体每一场戏他说什么呢？可能是不一样，但是他有一些共同点，就是说。嗯，他们就会在这个那个影视剧借助主角的口说：“我是拼了命才活在这个世界上的，我要为他人做什么，我要这个拼命的活下去，然后要要反正要活下去。”嗯，说是我的赌了我的命要做这件事情，就是日本电影视剧里面经常出现要活下去的这样一个主题。这个活下去对于中国观众绝对是不陌生的，像看《活着》的时候，我们就大家都是中国人，要像牲口一样的活着，活下去。当我们看到日本的这种活下去的时候呢，会产生一种错觉，这种错觉可能是会觉得，嗯，他们的社会其实跟我们是一样的，都是一个东亚社会。可东亚社会可能从文化基因上很像，就是人，呃，是个等级社会。那么处于底层的人呢，当他们。察觉到人生价值的时候，他们会说：“其实自己仅仅就是活着，而且这种活着也很这种艰难。”这种解释。第二种解释就是说：“嗯、呃，其实呢，嗯、呃，日本人这么说活下去就没意思，因为他们所谓的这个活下去呢，不跟我们的所谓活下去不一样。我们活下去的主要的任务是活着，就是你能呼吸。但是他们的那个活下去呢，似乎是……”要完成某种使命，哎，他们会说我是赌上了我的性命做这件事情的。我们要艰难的活下去，但是他发现他们的艰难活下去不是说吃喝拉撒睡，而是他们要干一件，呃，他们觉得很重要的事情，哪怕这件事一件坏事。就好像以前我看了一个电视剧叫《官僚的夏天》，大概是在日本泡沫时代吧，通产省就是他们相当于现在。现在的就现在没有这个部门啊，就类似于你能想象，比如说国家经委、国家计划委员会，这叫通产省，主要是指导日本工业的这样的一个进行。它不是一个计划经济体制啊，它不是说它会下指令给国企。它通产省主要是做行业或整个工业的一个大的一个布局、一个规划，可能也会影响到银行放贷款啊。就是这个电视剧里面的一些叫官僚的夏天。呃，佐藤浩市这个一堆人演的，就是你会觉得他们就很有使命感。那么弹幕里面就会出现一些嘲讽，就觉得好奇怪哦，他们活的好，好，好，好奇怪，因为他们因为中国人从来都觉得日本人的这种打鸡血的状态是很可怕的，他们就想要不就是昭和男儿，要不就是军国主义，就觉得呢，他们这种状态是我们东亚的社会中。很容易出现的一种所谓的，呃，为着某种呃价值观活着，为着某种嗯、呃、理想活着，叫舍身取义。但是我们又觉得这种舍身取义有高度的危险性，又觉得其实是不敢做，我就放弃了。但是从孔子一派的道统到现在。到历代大儒都要求你为民请命，但是你又不做，那你其实从文化上是有一种缺失感的。所以当在荧幕上看到别人去做的时候呢，其实是有种负罪感。那这种负罪感很浅层，那这种负罪感既算是浅层，它也影响到你的心灵，所以我们就会有一种躲避感，就是说，哎，我不要去，不要去触碰这些东西，不要在荧幕上用一种说教来强迫。告诉观众，你没有为民请命，你没有活得有价值，你活得浑浑噩噩。你看看这些荧幕里面的英雄，他们活的是多么的有价值。所以当荧幕的英雄里面开始慷慨陈词的时候，那观众就会有一种反感。那么以前没有弹幕的时候，可能没办法发作，现在有弹幕了，那好了，他们就在弹幕会说：“怎么会这样？怎么会一个个打鸡血的？我最烦这种。”呃，道德说教最烦这种所谓的就是虚假的这种打鸡血的状态，这是个非常那个普遍的一种现象。好，所以这一期的这个哈利秘籍主要谈论的话题就是日式叙事中的说教。这期不会谈太长时间，我觉得像以前有些音频大概长达一个多半小时、两个小时的，这太长了，这可能也就说个四十分钟不到吧。就是日式的说教是我一直很想说的一个话题。那么今天就是把我的很多想法呢，大概整理出来。因为从弹幕里面我看到了很多人的这种不满情绪。我觉得他们这个不满情绪啊，第一表现在一种，就他们认为很假，就是他们会认为那个电视剧里面或者电影里面那些人的这个人生状态是假的。当然，他们有说啊，在。哎，这就是一个电视剧，你别太认真。你比如像《白色巨塔》就，就就非常典型的。前段时间看那个 B 站上面的视频，就 Top 一百还是 Top 五十的这个日剧，但快到 Top 二十的时候，大家就说：“嗯，第一名应该是《白色巨塔》，我猜也是。”果然，它就是。说《白色巨塔》，讨论这个戏，我觉得会比较方便一点。就大部分人都觉得它最代表了日剧的最顶点。就是在看《白色巨塔》的时候，你就会发现，就弹幕里面就有很多人说：“哎呀，这就是一电视剧。”他实际上是想说假大空，但是呢，他在看电视剧的时候呢，认为他是假大空，那不会专门发弹幕来说，因为因为电视剧，你说那比如咱们看无脑的这种穿越剧啊、宫斗剧啊，他们也没有人会说：“哎，这就是一电视剧，你别当真。”因为这是一个约定俗成的一个一个。公共知识就所有人都知道它不是真的，但是你在看白色巨塔的时候，你会反复在弹幕里说：“哎这就是一电视剧，你别以为人就是这样，其实人不是这样的，这就是一电视剧。”他为什么要反复强调这是一电视剧呢？我反而觉得啊，我反而觉得白色巨塔，你觉得它太假是矛盾的，因为这个太假的背后是太真，真到让这个观众啊不敢去面对。为什么不敢去面对呢？因为在《白色剧场里面会出现的一个让你非常揪心的一个一个叙事逻辑，就是它里面的医患关系。那对于中国观众来说，医患关系那这是一个非常敏感的话题，而且所有人都其实我觉得挺紧张的，因为你的家里人或或许你自己，那总有一天可能会进医院，你就要遇到这种医疗上面的一种道德伦理，就是在。患者角度看来，就是他不敢面对这个社会上的真实这一面，比如这个社会上的坏人占大多数，或者不好的人占大多数的时候，那他会非常渴望去遇到一个好人，而且他真是在这种想遇到好人而遇不到的这个状态下在受苦，而这种受苦又会让你产生了一种很真实的恐惧感。说当你看到《白色巨塔》里面那个李健。教授那么温温柔温暖的时候，他们会说：“这不要叫假的，真的是假的。”谁不知道那是一个电视剧呢？谁又说他不可以假呢？电视剧当然可以假，非常可假到无以伦比的那个抗日神剧，你不是看得津津有味吗？你不觉得它假？但是一旦当这个电视剧触到你心灵上很柔软的地方的时候，你又害怕它太假。所以我认为他这不是假，而是太真。正是因为这种情绪，反而验证了这部戏是一个非常非常，就是我觉得非常真实的，也是很能打动这个观众的一个戏，反而体现了它那个价值。所以有些人呢，呃，在弹幕里我看一下，他也就是说别自欺欺人了。呃，很多人对李健是非常反感的，因为他们特别特别喜欢拆迁。我倒不是说你必须喜欢李健，而你必须讨厌柴犬，因为这个戏本身对那个柴犬五郎教授的笔墨下笔，它不是一个批判式的，它是一个……嗯，我说错了，它是批判式的，但是它不是批评。我觉得它不是批评。为什么很多人对李健反感，都喜欢拆迁，因为我觉得这个社会啊，给人的希望太少。当一个社会给你的希望很少的时候，你的人的这个生存的本能就上来了。就文明它是递进的，就在你一个在一个丛林社会或在一个非常蛮荒的社社会中，你其实你更关注的是生存，因为道德的要求不高，因为你活下去都成困难的时候，你不会去要求道德。道德是建立在这个社会越来越稳定、越来越有安全感的这种情况下，你道德感才会上来。所以，如果一个社会给你的希望太少，那么你的生存本能就。统治了你的心理。根据这个马斯洛的这个理论，就刚才提到的，这、就是可以。其实马斯洛的理论可以解释非常多的文艺现象。就是说，生存本来是一个早就该解决的一个需求层次，但是呢，在某些情况下，这个东西没有被很好的解决，在某些情况下它会取代你更高层次的这样一个需求，取代了一切，所以。当他们需要这个好人的时候呢，他们就非常渴望啊，遇到一个能够帮助你的好人。但是他一旦发现这个社会这种可怕之处在于这种好人很少的时候呢，他们就会觉得我千万不要相信这个世界太好，因为我如果相信这个世界太好的话，我就,我就会受伤。所以就是反反复复在那个弹幕里面说，嗯，你见这种人要不得，这种人反而是最坏的。我就很奇怪。李健，你说他少，这个我同意；你说李健迂腐，我也同意。嗯、呃，你你可以觉得他迂腐，但是你说李健这种人是最可怕的，是是要不得的。这种人反而会害人，我就不能理解了。他，但是我能理解他为什么要这样说，因为他们觉得我怕，因为相信了好人，所以我的这个世界放开了我的戒备，反而使我受伤的更深。那么李健。这个医生的这个形象，如果我认为他好，我反而会被这个社会砍得遍体鳞伤。反而如果说我不喜欢李静，我喜欢柴钱，那么这样的话呢，我其实是以一种更加的一个状态去面对这个世界。你看，我每天都在戒备，我每天都面对这种像柴钱这样的人，就是玩心眼子，哎。我觉得这样的话对我的生存是有帮助的。我不要去喜欢财经，而且财经这种人恐怕就是最坏的，因为他把大多数人搞死，这就是他们那个内心的这个逻辑。我觉得这能说明什么呢？这只能说明这个发这种弹幕的人可能是活的真的是太差了，他不敢理想化，就不敢。实际上，我觉得这是两种人格，有一种人格是没有安全感。没有安全感的人格呢，对任何世界上美好的事情都是否定的。究其原因，他就是真实的感觉，那真的是太美好了，但他又害怕得不到这种美好之后，在乎自己的付出。一旦自己的付出付出去了，他又没有得收回他想要的东西，他就会痛恨自己的这种付出。这种人是最没有安全感的。所以呢。赵本山我记得原来说过一句话，就是你千万别把自己当做一个深刻的人。他的意思是什么呢？就是你深刻了，你一深刻了，这个作品就没法深刻了。我一直反反复复在举着这句话，我觉得这句话呢有一定的道理，因为赵本山他的意思可能是觉得不要好为人师。不要像某些人上来就要动辄去教训人。从这个意义上，我觉得他的话是对的。说千万不要觉得自己很深刻，你一深刻，作品就不深刻，作品就很肤浅。我觉得这是对的。但是，那只有在他的这样的一个文艺这个范畴之内可以这么去说。你不能说作者的深刻意味着作品本身就绝对不深刻，这当然是不成立的啊。我觉得，对于对这个电视剧来说，这个电视剧。从山崎丰子的原作者到后来这个制作团队，都是我觉得是很很深刻的作品，也很深刻。我对比了一下这个《Legal High Part 1》跟《Part 2》，同样讲宽恕啊，这个《Part 1》《Legal High》的第一部呢，我觉得还还不是讲宽恕，但是这个《Legal High》的二呢，就就确实在讲了一些这个宽恕了，当然它是用一种嘲讽。但这种嘲讽劲儿呢，可能就弱了一些。这个古美门律师在第一部里面那个嘲讽人是非常辛辣的，但是我觉得也是非常的有道理。但是到了 Part Two 了之后呢，那个里面的那个小王子讲讲宽恕，讲这个要让所有人过得开心，要让正方反方都开心。那么他认为，就是给人类带来最大的幸福感，那是最重要的。但是 Part Two 显然比这个 Legal High 的第一步要要弱很多，我不知道是为什么。我觉得，嗯、呃，可能从这个意义上来说呢，呃，赵本山这句话是对的，就是你你这个人一旦觉得自己比别人想的这这个更高，啊，想的更完美，总是觉得自己可以给他人带来幸福，那么你本身你其实是很肤浅的。我觉得这个话是对的。但是呢，嗯，《Legal High》的创作者呢，呃，谷泽良太吧，其实又不喜欢这个小王子，又觉得他是一个，呃，其实是有点幼稚的人。但是他又没有在他的这个戏中把这个小王子嘲讽的足够的狠，他总之给他留了很多手。他似乎想一碗水端平。这古美门呢，他很喜欢，但他又内心深处觉得古美门呢，不是太好。呃，古美门虽然呃这个话糙理不糙，但是毕竟给很多人带来的痛苦感。他要塑造一个小王子那样的一个角色，虽然小王子最后失败了，但他给了留了留给他很大的一个一个温柔的空间。我觉得叙事上也是比较过于这个内卷的。那有些人弹幕呢，呃，在这个《尼古汉》里面，我看出来就是他们觉得价值观输出了。虽然有些人很同意这个。价值观上面，这个输出的这个有道理，但是很多人还是很反感，就觉得一个戏为什么日本的这个戏啊，就觉得很奇怪，就是说故事好像无关紧要，啊，总是要表达某种创作者对于这个这个观点的一个重视，尤其是呃里面有大段大段的所谓的、呃、独白啊，其实也不一定是独白，就是他要通过这个语言，呃、把他的很多这种观点说出来。Part 一呢，就是觉得嗯。呃有好好的地方，因为古美门那个说话方式什么非常的搞笑，而且非常的反逻辑，哎，这个你就会比较能接受。他 Part Two 他就不是反逻辑，他就会正的去说，所以就很多人在弹幕里面就会说，哎，这个戏讲了太多的价值观输出。这个就是我今天呃也一直很关注的话题，就是为什么日剧他喜欢价值观输出？我觉得原因很大一部分的可能就是日本的娱乐产品经过。一百多年的一种变化吧，因为他那个社会形态啊，其实虽然经历了这个一战、二战嘛，他但是他的整个社会形态它是延续的，就是从我认为幕末、明治维新一直到现在，就是从明治维新开始的那一年到现在，日本社会就是就是那样。虽然他有过中间很大的一个动荡，但是他它的变化是小的。他一战、二战给这个社会带来很大的变化，但是它跟民族卫星前后比，它还是微不足道的。所以，日本的娱乐作品，它是一个稳定的一个、一个内部的一个进化。经过百年来的这个变化呢，他们基本上在故事的层面上，我认为啊，穷尽了一切，至少穷尽了大部分。在广度和宽度上，我觉得就没有太多的这个发掘的余地，它只能在深度上进行挖掘。所以，整个资本主义国家这个社会，美国、日本，包括很多娱乐比较发达的国家，都存在一个共同的问题，就是说，故事其实已经讲的差不多了。那讲故事的背后，还得价值观输出，就是你，你最终你通过故事是要讲道理，而你讲道理的高和低，变成了这个戏的可看点。尽管有在故事层面上还有可挖的这个余地，但是那是。面对那些最顶级的创作者，他依然还可以在故事层面上进行挖掘，但是大部分的创作者可能就没有办法了，所以就不得不甚至是下意识的在这个故事中夹带他对于这个价值观的这种认认可。其实，这个日本和这个西方主要的这个国家的文化产品都遇到这个问题，但是由于日本的这个亚洲的这个哲学。和我们的价值观比较接近，所以我们比较容易看出来这一点。当然，你可以说很多，其实美剧里面也有很多价值观输出，可是他的那个价值观呢，你不是很熟悉，你往往觉得那那是故事所必须的，所以你不觉得他在搞这种价值观的往外倾倒。但是日本一说你就懂哦，这地方开始说教了啊！我最烦的说教又来了，于是我觉得恐怕是一个。呃，一个我们比较敏感的一个问题。第二个就是，在一个解决了基本生存和基本发展的一个国度里面呢，呃，我觉得就是他们喜欢去讲这个关于价值观的这个问题，是因为在我们能够看到的这个日本的这个叙事哲学里面的价值观输出，我认为，呃，我们最容易接受一点的就是所谓的担当。西方的个人主义其实对我们来说不是很熟，虽然我们也知道他们的英个人英雄主义，我们很熟悉了，但是我们不能从底层逻辑上去去读解它，因为西方整个文化是建立在过去的他的基督教文明，就是在尤其是新教文明，就是马丁路德进行宗教改革以后的这样的一个新教文明，在新教中，在上帝面前人是平等的。所以，人和人之间是一个孤立的个体，每一个人就要就是活的为自己。那当每一个人都好好的去为自己而活的时候，那整个社会可能恐怕是比较这个健康的。这是他的一个跟亚当斯密差不多的一样一个文化哲学，就是他鼓励你把自己的人生过得很精彩，同时你把每一个人把人生过得很精彩的时候呢，啊会给这个社会带来繁荣。突然他们。呃，精英知识阶层也强调对这个社会的反馈啊，服务社会啊，呃，表达一种对这个社会的关心。尤其白左更喜欢这么说啊，这个社会有很多贫贫困，有很多呃压迫，我们要去管。但是这个和我们所说的这个亚洲所谓的这个担当啊，不是一回事。我们这个担当是前提条件，就是你得牺牲自我。就是在西方，一个慈善家，他可以很有钱，哎，他把钱捐出去，说：“你看，我成立一个奖学金，那么大家都来上学；我成立一个医疗基金，我们来治病。”那他不会说：“我必须过苦日子，否则我就不叫做回馈社会。”我照样他，他他们就是这样，他各按过富豪的生活，只不过拿一部分的钱出来做事情，他没有任何道德上的那种负罪感。但是在亚洲，你什么叫做担当？就是你得。你得先把自己给我弄惨了啊，是这么回事，所以这是不一样的。所以呢，不是西方的个人主义，那我们当然就不是很熟。那在日本的这个叙事里面，他强调这个责任感，包括使命感，包括我刚才我提到这个官僚夏天，我恐怕是集体主义在这个现代社会中的那个变体。无论是这个中国也好，这个像日本也好，在这个整个这个东亚社会中呢，人是属于共一个。一个一个的小共同体的，这个小共同体不是整个国家这个体制，他就说他要求你啊，为这个组织、为这个集体做出自我牺牲，这样的话，这个集体呢才有这个战斗力，呃，就是我们说的这个生存。但如果你是一个想把自己活得更精彩的人呢，那我们这个集体就会受损。所以从整体上来说呢，呃。集体主义在我们这个亚洲人的心中是根深蒂固的。像《官僚的夏天》这样一个戏呢，为什么你就会有一种昭和男儿的那种感觉？就是因为日本的那个现代，你觉得日本是一个很很白左的一个国家啊，每个人都好为自己而活。但是过去它不是那样的，所以在一个官僚机构里面，那些官员他们并不觉得自己是个上班族，他们会觉得他们跟这个。国家的命运，国这个这个他们所管理的这样的一个部门，包括这个工业领域里面，他们是有担当的，而且他们一定要去为这个为这样他们所熟悉的这个群体去贡献，这是一个可能在过去这么多年下来，这是他们的一个集体的一个思维模式。到了现代社会，他被拿来去用，觉得是一个非常好的东西，相比那些。所谓的宅男啊，躲在家里只只愿意干自己的事情那些人，那这些人可能让你感到更感动。他是一个集体主义在现代社会中的那个变体，包括这个我说浪客剑心，浪客剑心那个戏呢，看完之后我对佐藤健的这个剑心飞隼剑心，我我很喜欢，但是他的价值观就有一点奇怪，就是在浪客剑心里面呢。一定有一个英雄或者一个超能力者吧，就像剑心这样的，就横扫一切的剑客，最终还要放弃一切。他在电影中，他要解释他为什么放弃了这一切。他不再呃像过去那样是一个拔刀子、拔刀斋那样去斩人、砍人。他把刀啊，他要反刃刀，他不要去杀人。他为什么要这样做？他因为他说。用他自己的嘴说，他又要守护的东西，我是赌上我自己的性命，要去守护他所重要的东西。这我认为过去啊，日本武士他要守护的东西是他的领主，就是他的一个藩主的这个，就他作为家臣，他要去用他的忠诚、用他的性命去维护他的藩主的利益，这是一个武士的精神的一个一个体现。但到了现代社会，也就是浪客剑心所拍摄的这个。两千年以后的这样一个社会的，你不能让浪客剑心还说这样的话，就是我为了我的主人要怎么样，像忠诚丈啊、白虎队那样的那样去说。他就说，那我要守护的东西就是普通人。这在日剧中是一个非常常见的主题，就是我要守护普通人。这些普通人，无论是他自己的家人，还是普普通通跟他没有血缘关系、跟但是他跟他处于同一个社会形态的人，他们都要去守护。我认为啊，我认为这种守护呢，实际上是过去武士精神的一种转移。因为武士精神，它并没有不存在，它还在那里，但是它不能适应于现代社会的这样一个一个解读。那么就把这种武士精神中的所谓的集体主义的自我奉献，把把它演变成他要去保护现代社会所看重的东西，也就是白佐所看重的东西，就是普通人。所以在《兰戈前心》里面就会说。呃，我要守护他们，包括狼和杰森的这个那个收养的小孩啊、呃，他的那些女朋友，啊、呃，就是要赌上自己的性命去去去守护。所以整体上说，日本武士阶层过去是受到了王阳明的这个阳明心学高度的影响。他们阳明心学有一个很重要的一个特点，就是你要为自己的人生的存在寻找一份理由。过去中国文人呢？是讲这个，呃，人是要活在天地之间，要有使命感。但他的要求，他的目的，他是给这个，呃，所谓的高阶的这个文人。因为高阶的文人，你之所以要为天地立心，为百姓立命，是因为你拥有这样的一个知识和文化。反而从某种意义上来说呢。他假定这个东西，这个要求是给少数人的，大部分人不需要有这种要求，因为你没有到那个文化上的高度。他把这种为天地立心作为一个少数人所拥有的一个不能叫特权啊，就是他是一个少数人的品质。但到了王阳明那个时代呢，恐怕就就不是了。王阳明并不讲什么，他要当呃圣人，他要领导谁谁谁，他要领导一切。嗯、他只是觉得，就是说，嗯，你要要有自己行为的目的性。然后作为一个人，你活着意义是为什么？过去呢？孔子家族讲述的是，你要为你的这个所谓的社团吧，就是你的家族做贡献。你的整个的，尤其是男人的那个生命的定位，包括你的整个人生的价值，是体现在你如何为你的家族、为你的宗族做贡献的角度上了。那么，作为高阶文人，那你的定位是问题在如何、怎样为君王、为这个国家去做这个贡献？它是一个，实际上是把你贬低了。虽然把你抬得很高，看上去把你抬得很高，哎、你如此之重要。但说句白话，你是工具，他是个工具论。就因为你能干这些事情，所以你重要。万一你不能干这些事情呢？那你就不重要了，对吧？所以，他是个工具论。但到了王阳明，他不是那么回事。王阳明觉得，人活在这个世界上本身就是一种一种存在，这个存在的理由是比存在本身更重要。所王阳明要求你为你的人生存在找一份理由。那受王阳明心学高度影响的这个日本的这个武士精神，有时候他也要找，他不一定能找得到那么准，但是他也要找。那么是过去他像中国的古代传统的一个。儒家文化所熏陶下来一样，他他要为这个老百姓去立命吗？他没有，因为武士不为了不替老百姓着想，他要为这个国家着想吗？他也没有，因为日本不是一个一贯制的中央集权国家，他的这个藩主还是有很大的独立权，所以武士并不是直接去效忠天皇，武士也不一定直接去效忠那个德川幕府将军，不是的，幕武,武士只效忠。他的顶头上司就是那个藩主，版本龙马那样的人，武士半平太这样的人，他只要效忠你的土佐藩的藩主就可以了。这是典型的一个欧洲社会形态。但是整个社会不断在发展，到了明治维新以后，日本已经变成了一个呃中央集权的这样一个一个体制。那么武士的这一整套的这个一个模思维模式，把转换过来，变成了一个像。呃，为为天地立命，为百姓立呃请命的这样一个状态，但是到了现代社会的时候，你这样说的会会觉得你是个极权主义，因为你可以借这么高的一个一个所谓带有正义感的一样一个人生的一个诉求去做很多不义的事情，这、就是不可以的。所以你到两千年再去拍这个。浪客剑心的时候，你会给浪客剑心给一个啊守护普通人的这样一个东西，它整个是文化上也是一脉相承。这是为什么来解释？为什么我看到很多戏，日本的剧里面都会出现同样的一个主题，就是所谓的赌上性命守护普通人。那这我觉得这是一个我读解出来的一个来源。说一下这个人一，人一这个戏。呃，第一季、第二季我都看了，我觉得当然它非常精彩，但是《仁医》的那种精彩对我，在我这里呢，就不是说它的剧情编的有,有多精彩，它里面那个科幻剧情对我来说呢，呃，不是太成立。嗯，就是很算是创作者抡圆了胳膊去编。然后这个《仁医》里面这个主角大泽隆夫演的这个医生，在这个古代社会所遇到的一些事情呢，我觉得也很难说。呃，有什么特别剧情上的逻辑性？所以这个戏，不仅不是剧情架构的事儿。对于创作者来说呢，我觉得这个戏对他们更关心的是利益，也就是影视作品的最高境界。如果有些人还在还在塑造这个人物塑造啊，在剧情上下功夫，他不是说他不好啊，他我觉得他是没有到这个最高的境界。当然，我还在，呃，在人物塑造和剧情上下功夫，我肯定离最高境界还有很远。所谓利益啊，我觉得就是主题表达，就是他这个主题不是故事本身的内容，他是像佛教里面说的用手指月亮的那种效果，就是手指月亮是禅宗佛教的一个，我觉得是一个典型的一个象征，就是说，很当故事很简单，就是有一个人啊，一个人学佛学了很多年，就是说，哎呀师傅啊，我怎么就。这个读佛经怎么也读不进去，我怎么也读不懂，好像字面上的意思我都懂了，但是我我觉得我还是不懂，怎么办啊？这个禅师，这个老法师用手指了一下月亮，一下子这个提问者就顿悟了。那为什么他会顿悟呢？这就是用手指月的意思，就是说佛经就像这个手指，手指月亮，你关心什么呢？你关心那个手指吗？你当然不关心，因为你你看的是个月亮，但月亮离你远还是佛还是这个手指离你远呢？当然是月亮离你很远，所以你能抓得着的、你能摸得着的是那个手指，但手指本身它只是一个工具，它用来指向一个更高阶的、更高维度的一个东西，那就是这个月亮，象征的佛法。所以说白了，意思就是你太太执着于这个佛经本身了，佛经不过就是这个手指，它不重要，重要的是佛经所。指向那个道理，一定要摆脱佛经文字层面上的束缚，就这个意思。所以谈的这个仁义这个电视剧呢，我的感觉也是如此啊。就是说，他这个电视剧已经在人物塑造和剧情上面，我觉得就还好。他主要是这个利益的表达这样一个高度，尤其是这个里面的，我觉得这个版本龙马，内野圣阳演的版本龙马，我觉得内野圣阳演的这个版本龙马，从某种程度上，我觉得比。呃，福山雅治演的那个《龙马传》要更好。对这么说，我相信可能听众可能是反对的，觉得福山雅治那个《龙马传》嗯是最好的。但是内野圣阳在《仁义》里面那个版本龙马，我觉得更有意思。为什么呢？因为福山雅治那个版本的龙马，他关心的东西是他事情的本身。他是在关心一个日本的未来，或者说他认为这个日本这个国家的这个理想的东西。可是那个戏，因为主角就是他，他每天每分钟都在说这种事情，所以你不会有这种强烈的这种感觉，就觉得有点过度表达。比如说，他为什么呃要去关心离他这么遥远的事情呢？你不知道是为什么，就好像坂本龙马一生下来就具备着某种特别的眼光。但是在仁医里面，这种这种情况就不明显。为什么？呢？因为泪野胜阳演的那个龙马，坂本龙马在戏中他不是主角，主角是大泽隆夫演的那个医生，那个啊，进这个医生。所以当你看到这个坂本龙马在仁医里面的出现的时候，你就突然发现，这个龙马其实是一个很像手用手指月的效果那样的，风充满了那个禅理的这样一个人。坂本龙马在仁医里面疯疯癫癫,癫的，吊儿郎当的。好像是一个跟历史上，尤其是啊、呃、福山雅治演那个龙马有很大不一样的感觉。就这个龙马，感觉不成气候啊，完全不像一个能把事儿办成的人。啊。但是这个里面的白文龙马关心的是这个画外的东西，他是在他是在他是在寻找一个与他的外形、与他的谈吐和他这个生活状态完全不一样的东西。哎，你会感觉就是让我感觉很很震撼。就他所关心的东西，从跟他的人人他那个个人的外表，有非常大的一个反差。但是关心那个画外，包括里面那个林濑瑶演 Saki 演的这个 Saki 这个角色，他就不是一个小家碧玉，他他追求的这个人生目的，我说不清楚，但是我能感受到，就是 Saki， 并不是真的在追求爱情。尽管他很爱这个 j 医生，但是那不是他最高的一个追求。他，他想要的是一种所谓的价值感，就是作为一个女性，他想像 j 医生那样治病救人，他想体验一个医生去治病救人所给他带来的巨大的这种成就感。Saki 想要的是这个，可是她又是个女人。而且她是一个长得很漂亮的一个女人，而且她又爱这个金医生，这个医生又爱她，她就不得不面对一个问题，就是她这个爱情，她必须要开花结果，但是他又开花结不了果，因为什么呢？因为这个医生是穿越来的啊，没看过这个电视剧的就不要再听了啊，这个医生是穿越过来的，他已在在在、这个，他在这个未来的日本，他就是有恋人的。他而且他一定要回去，所以如果你在这个地方，你跟他谈恋爱，那他回去之后，他就属于脚踩两只船，虽然在两个时空，他还是在出轨，他不能有这种感情。所以 ，Saki 的戏，我我看的我,我我特别让我感动的地方就在这儿，就是我曾经在日记本还是在嗯我的知乎专栏上是不说过这个话题，就是 Saki 有一次。啊、等了很久，他其实蛮想要这个医生跟他表白。那医生真的跟他表白了，然后他医生说：“我们俩就在一起吧，嗯，就别闹腾了。”萨琪说：“不行，说我我拒绝。”然后站起来就走。那医生懵了呀、啊！医生懵了，就觉得：“哎，其实我们俩真的是相爱，我们都能感受到。那你为什么要拒绝我？而且我做这个决定是放弃了我未来的恋人，我是有牺牲的。你居然拒绝我，所以这个医生有点懵。”但是这个镜头就跟着这个 Saki 往上走，遇到遇到他的哥哥，遇到他的哥哥，突然间趴在他的肩膀上哭了。这一哭，然后我就觉得，哎，这个这个好，这个好在哪呢？就是他是一个，他这个非常复杂的一个情感。Saki 想要的，难道说没有爱情吗？有，他又不能够。以牺牲别人的幸福，给别人带来痛苦，换来自己的幸福，他不想不想这么干，所以他不得不放弃这个爱情，只追求他另外一个人生目标，所以他哭了，他这是很痛苦的东西。所以神呢、啊，往往给那些很困难的人，那种奖励就是让他特别感动的东西，啊，那种感动啊，就有超大的那种快感和幸福感，我相信啊。坂本龙马在关心这个日本的未来的时候，在在构思这个《传忠八策》的时候，或者是 Saki 在在放弃自己的爱情，体验到人生巨大痛苦的时候，他们同时也也感受到一种巨大的快乐。这种巨大的快乐是一种超越了他个人生存幸福感的一个东西。这个是日本叙事里面非常精妙的东西，这种精妙在国产电视剧里，我是感受不到的。其实真的是没有，日剧里面有，但一旦你感受到那些东西的时候，你就不觉得它是在价值观输出，因为这种价值观输出很难，而且难道什么呢？难道就是你扯着脖子喊，你未必能能让观众能理解。有时候我觉得《白眉龙马》那里面的那几个女性角色，啊，我觉得塑造的就不如这个 s a 不是说他们不好，也挺好。那、呃、广播凉子演他的初代情人，然后嗯，后来他遇到那个京都剑道馆的那个女剑手，和包括后面的阿龙，他她的这个版本嘛，后来结婚的，杨子演的这个阿龙，嗯，都挺好。但是说说起来呢，还得说在福山雅治版本的。里面的白门龙马，这些女人还是在追求她的个人幸福，不是说追求个人幸福不好，但是她像 Saki 这样的一个，这样一个追求她个人幸福之外的这样的东西，我觉得还是从情感张力上还是还是差了一点，还是差了一点。同时呢，我要说明一下，为什么话语和台词在日本这个剧集中有如此巨大的一个作用，尤其是呃那种所谓的非常多的这个话语片段。而且非常的倚重，你在美剧中就看的比较少，美剧中不太有那种长篇的话痨。从某种角度上来看呢，这是一种很低成本但是高收益的东西啊，就有点说白了，有点像这个冰，这个这个某种麻醉性药物，就你取得到它的成本不是很高，但是它得给你带来的这个价值是很高的，这就为什么人会上瘾。这种所谓的麻醉 drugs 成本很低，快感很大。电影归根到底，它是一个调动人的情绪的东西。高成本的场面能够给你肾上腺的分分泌，能够能够带来这个多巴胺的分泌。你看好莱坞电影，就花海量的钱去营造那种世界奇观，哎，你心跳了，你那个鸡皮疙瘩起了。它短短几句话，它也可以到达这样的效果。当然足够精妙的话，它也可以达到效果。反正你看电影，所最终所追求的，其实就是一个所谓的精神的愉悦感。那我既然高成本的场面可以做，短短几句话也可以做，那相对来说，短短几句话的所谓成本收益比，那就强太多了。所以对那些。制作成本不是很大的日本叙事来说呢，台词的功力和这种台词的效果，它会被大大的加强，因为这是个非常低成本的一个手段。所以它长期以来吧，一百多年来，我觉得他们在这个方面啊练出来了，他们很容易就知道在什么情况下垫上一句什么词儿，能够让你鸡皮疙瘩起来，也达到这样同样的效果。所以经过长时间的训练，我觉得他们。也熟悉了这种文艺表达方式，所以你会经常看到在日本叙事里面会有大段的这个语言段落。这是一种经济学的解释。有时候我不得不在想一个问题，就是这些戏真的适合我们中国观众看吗？那尽管这个话说的有点政治上不正确，但是我觉得其实并不适合我们看，因为在日本电视剧里面所所谓的呃放弃名和利啊，这个我坚强的活下去啊。嗯，我觉得那那那不是说给我们听的，因为对于他们来说，他的生活还是有退路的。对于日本人来说，我觉得生活是有退路的，他不是一个 hard 模式的一个社会。所以他说：“啊、哎、我要放弃名和利，其实他还是可以放弃的。”因为那种名和利对他来说是生命中附加的东西，但是生存问题确实是已经解决了。但在中国呢，那你说放弃名和利，其实你根本就没有名，也没有利。是对于普通人来说，啊，就没名没利，你也做不了。大部分人还始终一天二十四小时，每周七天，三百六十五天这样的一个为生存而活着的人，他就没有名和利。所以你跟中国人讲这个啊。你要去放弃名和利的时候，听完之后就很诧异：我哪有名，哪有利你为什么老让我放弃名和利？我没名也没有利。哎，我现在就是活着，我活着还不是很容易的一件事情。所以，当你这些观众你去看那个日本戏的时候，你在那屏幕上看见这些人，呃，老泪纵横也好，或欣喜若狂也好，说说这些人。这个关心名和利的时候，你会觉得，哎呀，很多人就觉得很看不舒服，哎，觉得怎么回事啊？总觉得好假。就是我刚才说的，嗯、你假是因为他，你突然，你其实你在某种程度上，你意识到他是真的，这是我说的一种情况。有，比如举个简单例子，就像我这个播客的这个这个题目所讲的，这个骑在银龙的背上，这个歌呢有点意思。嗯，我最早听过这首歌呢。呃，不是范玮琪那个歌就是就是这个中岛美雪的这个骑在伊隆背上，我还以为他是个很小众的歌，因为他那个电视剧我看过，那电视剧讲一个小岛的医生啊，到了岛上发现这个岛的、这个、医疗环境很差，然后他就住到这个岛上，呃，几十年如一日给这个小岛这个人民带来了这样的幸福吧，这个在中国电视剧他是不会拍的。哎，你们说为什么不会拍啊？以前不是有拍过这种很多主旋律？恰恰是因为它是国家这个投资拍的主旋律，把中国观众弄得没意思。因为主旋律的意思就是这个社会缺这玩意儿，所以我要拍。如果这社会不缺这玩意儿，他就不拍了。所以我认为一个一个国家的戏，如果老拍真善美，只能证明你国家是没有真善。美。因为他需要去拍，哎，需要去填充。所谓缺什么吆喝什么。一国家如果天天在荧幕上上映的全是那种打打杀杀，反而对这个国家可能还挺害平。因为太平久了之后，人们内心深处想看打打杀杀，因为作为一种补偿。所以在那个戏里面呢，我有时候觉得，哎，这个拍这么一个故事是呼唤人们去像他那样去。去做事情，在日本像小岛医生那样的那个那个那个人格也是很少的，所以他他他希望你就去。但是我觉得那在他们国家他是有可能的，因为他确实那个医生还是在日本医生是公务员，他还是活得还算体面，还有资格有能力去做那种事情。在中国就觉得特别假，因为我觉得哎呀，怎么会有这样的人？怎么会？怎么会去拍这些东西？难道你还嫌我不够惨，还要把我弄得更惨吗？我觉得这是恐怕，恐怕这是现代人的很大一部分人的一个心态。就好像现代人怒怼，呃，什么白、呃、白岩松吧、水军易这些人的这种谈话，或者怒怼这些所谓的统计局这些人讲话，他就觉得还要怒怼所谓的呃要加班文化，这个九九六福报。那所以大部分人就觉得自己已经够惨了。不要在荧幕上再去宣传苦难，不要在荧幕上再去宣传自我牺牲。所以从这个意义上来说，其实日剧它不是给我们看的，因为人家并不一，他并不需要牺牲，他那种牺牲是建立在你有兜底的情况下，你去做一点牺牲。所以那个电视剧给我当时看的时候，我就是那种感觉。当听完那个那首歌《骑在银龙的背上的时候》，哎，这首歌真的很好听。后来有一次去杭州，我们跟一大堆朋友，嗯、呃，在杭州。那边拍一个小东西，然后从山上下来要开大概两个多小时的一个山路的，就没事干，我们就说那点歌吧，反正那手机客户端听啥歌都有，哎，每人点一首啊，你你点，我就在手机上找这首、个、歌，然后放。哎，我一个朋友，他说我要听《骑在银龙的背上》，哎，我一听哦，你也喜欢，哎，回头他点点头，嗯，我喜欢，我们俩就会心一笑。所以，我就是泛起了很多年的这样的一个记忆。就这首歌重新回过来听，听这首歌啊，就不得不去讲这个所谓的“是范伟西”吧。我现在不是很清楚，反正国内有一个版本。呃、我听我看了这首歌，我觉得，虽然很多人是是说：“哎，不要诋毁啊，这个所谓的汉语版本，不要无脑吹日语原版，你们。”你不要去搞这种高低对错的评价，但是从这首歌，我还是觉得中大美雪的那个原来那个歌的意境、立意还是高了太多。因为确实，你能说那种歌里能看出来，就是他们的道德说教是为什么？他们的道德说教是因为他们摆脱了某些东西，他们到达了某一个新的境界，所以他说我要去做那种事情。但你从我们现在的这个这个汉语版这个歌你发现你还在谈希望，还在谈所谓的。我看看这首歌台词说什么？呃，歌词去有据某些人说啊，好像是考生写的这个歌，我不知道这首歌充满了这种汉语歌词的肤浅，什么？启航啊，梦想啊，渴望了、啊，天堂了、啊，要去的地方啊，就是。我不知道在说什么，这种歌词你把它稍微换一下，其实可以变到很多很多很多很多别的那种歌里面。当然，很多人可能第一次听这个歌被感动的人，绝对反对我这种说法。但是这个歌词的利益确实是太低，你看，反而去看它原本来的日本日本日本歌词，我觉得大家都能理解我的那种想法。我现在作为收尾，我只想说一句，就是。这两首歌的不同的境界，反映了很大的一个问题，就是我们的歌最终只会很浅层的去说一些片段话，什么走的向远方啊，呃，什么拥有隐形的翅膀，把眼泪种在心上，开出勇敢的花呀，什么的，用轻快的步伐，很片段化，因为他不相信真的存在这种东西，所以。用一种很肤浅的台词，或者是用一种很其实很不着调的词，反映了一个什么精神世界呢？就我根本就不信。既然我不信，我又要说这事儿，那我就干脆用一种说句实话，我不上心的状态，也不是不上心这个词用的不准，就是用一种其实我连我自己都要保护自己的一个状态去写作。就就这个东西本身，我不相信它，所以我用一堆我觉得用一堆很肤浅的台词来保护自己。你不能把这个歌写的太实。我觉得日本的这个戏中的说教味儿啊，是东亚社会一个很很标志性的一个东西。在美剧里面，可能说教味儿比较少啊、呃。这个到时候可能另说。但是日本电视剧里面这种说教味儿呢，我觉得它是一个非常有意思的一个特点。我现在并不是说。我就支持他，们，哎，我觉得这样就最好。你们都得向日本这电视剧学习。我觉得也不是，我刚才已经解释过了，这是一种经济学上的、一种省成本的一种办法。但是省成本，国产剧为什么也要省成本啊 ？TVB 拍戏也没钱，为什么不用这种方法所以，经济学的解释它不是一个唯一的解释，它还有。内部还有很多别的需要你解释的。我认为最好的解释还是我之前反复提到一句话，就是凡是温饱线已经跨过的这个国家，凡是在基本生存解决这个国家，它的文艺作品必然去谈价值观。只不过这种文艺作品谈价值观，在初级阶段，也就是亚洲，像韩国啊、日本这种，是亚洲这种初级阶段的这个文艺作品，它。像发现新大陆一样，找到了新的创作的快乐，就是所谓的价值观输出，所以他就疯狂的用。那当然可能因为啊，可能人家又到了更高的境界，他又找到了更新的一种一片新的大陆，所以他就不会把这种价值观，包括说教啊，这样做这么高强度的输出作为他的快乐源泉。我觉就是这样。好，谢谢收听。欢迎大家收听这个哈雷美景。现在我还是推荐大家在这个小宇宙上去去评论。有时候我会看这些评论，我想以后对针对小宇宙的评论我会做一些回应。当然，其实也可以在荔枝上也可以搞，荔枝现在也收全了。那我有时候我会也也会去荔枝上看看有没有大家的评论。同最正宗的收听方式还是在 i p n .dot l i 上下载。谢谢。